0: Pode ter um cara aí no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, que tem seis meses de experiência. De repente, o cara é muito melhor do que eu, você, o Eron. porque o cara teve uma sagacidade ali, cara. É, tempo de jogo não é a única, a única variável disso tudo, sabe?
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Fala, meu povo! Hoje estamos mais uma vez... Uma pessoa aqui, convidada de honra. Estou muito animado para conhecê-lo melhor, porque, assim, como vocês sabem, eu não, aqui eu não minto, né? Aqui é o podcast de vendas transparente radical mesmo. <risos> Conheço as pessoas, faço a curadoria, mas, assim, não vou muito a fundo, porque aqui é o um momento que eu quero conhecê-las e entender tudo certinho sobre elas e toda essa trajetória. Então, gente, antes de eu apresentar essa pessoa fenomenal aqui que está comigo, de novo, curtam, compartilhem, né, com as pessoas que vocês conhecem aí. A gente sempre está fazendo conteúdos bacanas para vocês, tanto no meu LinkedIn quanto no LinkedIn do, da página, né, do, do dia que eu não vendi. Então, dá essa força para nós, que é importante para a gente chegar mais pessoas de vendas aí como um todo, Beleza? Então, antes de mais nada, estou com a lenda viva aqui, Tiago Muniz. se apresenta para a galera. É pesado, hein? Eu lenda gosto viva. de trazer essa pressão para o convidado aí. <risos>
0: Boa, muito bom. Cara, primeiro prazer estar aqui contigo. Valeu de verdade aí pelo, pelo convite, Gui. Espero que nosso bate-papo e nossa resenha ajude aí a gente a, a ajudar. A galera a se distrair enquanto aprende, né? Eu acho que é um outro ponto também, né? Isso
1: é bom, velho, né? Tipo, se aprender na minha época não tinha tanto, não O podcast foram crescendo, agora tem os, os podcasts de vídeo também. O meu ainda só está no, no áudio, mas dá pra ver que muitas pessoas ouvem treinando na academia e tem agora séries de podcast, né? Então, assim, é bem legal. Mas, Tiagueira, queria ouvir de você, assim, se você conseguisse compilar, né? fazer um box da sua carreira, um trailer de um filme dessa carreira. Conta um pouco mais para mim e para a galera que está ouvindo a gente também, por favor.
0: Boa. Cara, na verdade, trabalho na área, de, na verdade, na, vem da área digital há quase 15 anos. Comecei minha carreira na Coca-Cola Company, como terceirizado lá. Comecei a atuar com marketing digital, uma série de itens e comecei a vender meus serviços. Na verdade, eu tenho aí uma carreira de 10 anos empreendendo. 10 anos, né, eu tinha que ser o meu maior vendedor e lidar com vendedores das empresas também, né? Então, é mais ou menos por aí. Vamos assim, se a gente for importar a história, seria essa. Tipo, comecei né, numa, 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 na maior empresa, maior empresa mais absurda de marketing e vendas do mundo. Sim. Saí, fui montar meu negócio, comecei a, a, a viver as dores aí do crescimento. Tive empresa de tecnologia e, e marketing digital, tive empresa de... A agência online, offline, é, e acabei conhecendo Receita Previsível, porque eu gerava muito lead para os meus clientes e muitas vezes essas empresas falavam para mim que elas não traziam, esses leads não traziam resultado, essas pessoas não eram pessoas qualificadas. E aí um dia eu, comecei, eu entrei em desespero, falei, cara, não é possível, não é possível que tudo que eu estou fazendo está errado, minha carreira... Sou um impostor. Aí eu fui Nossa. pesquisar na internet e achei o reciteiro visível em inglês, o blog, até coisas em blogs, falando do Ero. Isso há quase 10 anos. E aí foi quando eu comecei a mais me setar com vendas modernas. Então, eu ajudei empresas a implementar CRM, realmente unir as pontas de venda e marketing. E no início do ano passado, é, surgiu a oportunidade de primeiro entrar como country manager da operação, depois me tornar... Sócio do Aaron Ross, aí o autor do Recita Previsível, que todo mundo que está ouvindo a gente provavelmente conhece. A gente viu aí uma, um grande desafio, que é falar que Recita Previsível não é só SDR né? rodando, é montar uma máquina de vendas com fontes de de forma previsível, escalável, e que você controle seu crescimento. Então, vim com esse paradigma na cabeça, que eu já conhecia... Ele sim mesmo conheceu. Ele gostou, eu gostei da ideia e aí a gente fez a sociedade graças a Deus aí a gente está numa pertente muito boa. A gente tem a consultoria né, da metodologia de receita previsível, treinamentos ao vivo e também treinamentos gravados que ajudam as pessoas a colocar em prática ou a máquina de vendas ou uma parte da máquina de vendas. Então tem curso para SDR, que está saindo curso para Closer, curso para CS, curso para gestão de marketing to be, enfim, tem todo uma, um repertório de ferramentas para ajudar as empresas a fazer o que é o nosso propósito, né? que ajudar uhum. empresas a crescer usando a educação aí como um veículo de combustível de crescimento.
1: Entendi cara, que doideira, né? Assim, você foi falando, o que me pegou muito foi tipo assim, como é que foi essa, essa mudança né de, de mindset, digamos assim, de tipo, sou um impostor pra virar sócio do Aaron Ross, tá ligado? Porque tipo assim, <risos> é um gap bem grande, né? Não, é, foram 10 anos,
0: né, na verdade, acho que desenvolvendo a metodologia, quando eu comecei a contar pro Aaron, que eu tentei implementar em várias empresas diferentes, empresas não só de tecnologia, eu ficou até assustado na hora, se for sério, deu certo. Falei, cara, teve lugar que deu certo pra caramba, teve lugar que não funcionava. O mundo é assim, né, cara? O mundo, eu acho que o sucesso, ele vem da consistência. Então, ponto bem legal, assim, é que hoje eu me sinto bem tranquilo para falar, cara, a gente tem uma metodologia para implementar aquilo que a pessoa lê no livro, sabe? Isso é muito bom porque tem coisas que as pessoas leem, entendem, mas não sabe, tá, como é que eu dou o próximo passo? Então, Sim. como é que eu defino meu perfil de, de cliente? Ah, legal. Li aqui no livro, vi a importância, mas como que eu faço isso no mundo real? Na minha empresa de software, na minha empresa de serviços, na minha empresa, na minha indústria. Eu sou também acadêmico, dou aula na Fundação Getúlio Vargas há quase 10 anos, nas outras instituições também. Então já ideal literalmente para o dono da padaria e para o CEO da multinacional. né? Vivi e, e vi várias realidades aí, tanto no mundo acadêmico, quanto no, no mundo da, da, das consultorias de prestação de serviços. Então isso ajuda muito a ter essa visão acho que menos romântica, assim nas dores de crescimento. Por isso que eu adorei o nome do podcast, né? O dia que eu não vendi. <risos> não pra falar o hack para vender, pô ferramenta para automatizar a venda é toda... Qual que é a bala de prata da semana? Aí né? você tá... Seu nome já é muito bom, né? Não, não tem bala de prata, assim, ó. O, não, dia, que eu, o dia que eu não vendi, aí é seu assim, é subtítulo. Não existe bala de prata. <risos>
1: Cara, eu gostei. Eu vou fazer vou fazer uma temporada disso, assim. Não existe bala de prata. É, é um negócio que, assim, ou você, eu acho que tá sendo, sei lá, no episódio 65 que eu tô gravando ou, e vou lançar. E é isso que eu venho falando desde o episódio 1. Cara, não existe bala de prata mesmo, assim. tipo E duas coisas que me dão, assim, coceira até, velho. A galera falar especialista. Tipo assim, você é especialista, cara? Não, porque, tipo assim, eu né, entendo que especialista tem que fazer 10 mil horas mínimas, assim, pra se tornar especialista, e o longo prazo, você falou, Gui, 10 anos, cara sabe, tipo assim, 10 anos e quebrando a cara e tentando e indo de novo e vamos mais uma vez vamos ajustar, sabe, tipo assim não é do dia pra noite que as coisas acontecem e a galera acho que até querem o sucesso imediato e repentino ou fala assim, pô, o Tiagão tá mal bem hoje o Gui tá mal bem, mas velho né as pingas que a gente é. tomam, né, ninguém quer, né
0: isso aí, isso aí, muito bom
1: e cara, como eu faço as mentorias também e eu sou muito transparente nesse ponto Acho que a mentoria é, e eu acredito que nos seus treinamentos também. Você pode falar, você pode direcionar, mas se o outro lado não aplicar, não tem milagre. Entendi. E assim... Teve alguma correlação assim, nisso no, nos processos que não estavam dando certo com você, né? Tipo, lá atrás, nas implantações que você estava fazendo a metodologia? Porque eu, eu vejo que às vezes, assim, fala, pô, o Thiagão não me entregou que ele, né, entre aspas prometeu. Mas assim, cara, você fez a sua parte do negócio. Tipo assim, teve alguma relação nesse,
0: nesse aspecto? Cara, teve, na verdade. Teve uma hora que eu dei um clique assim, na minha vida que eu falei: cara, eu tenho que estudar outras coisas que não envolvem marketing vendas para fazer marketing vendas funcionar. Que... E aí, é. eu, eu tenho até um artigo no LinkedIn, cara, acho que é de 2015, falando sobre como as consultorias iam engolir as agências, né? E aí, foi, eu escrevi esse artigo, na verdade, eu já estava lendo livros sobre consultoria e tal, uhum. e, cara, isso aí, que você falou uma parada muito maneira e quase ninguém comenta, então, eu acho que dá pra gente ficar, se deixar, só ficar 10 horas falando. <risos> é o seguinte, é... A galera, assim, quando as pessoas vão contratar você para dar uma mentoria ou para você dar uma consultoria ou para dar um treinamento, é, existem coisas que as pessoas não conseguem tangibilizar que envolvem, aí eu vou até citar um termo técnico aqui, mas é uma coisa muito simples. São os cinco gaps do marketing de serviços. As diferenças entre as expectativas de entrega e resultado e de responsabilidade entre as partes. Então, se você for um nutricionista e você fala para o nutricionista que você toma um sanduíche de sorvete todo dia, e o cara fala para você, cara, olha, você vai ter que começar a tomar whey de manhã, vai ter que começar a comer frango na hora do almoço, comer de três em três horas, né? não dá para comer sanduíche de sorvete. Se passar um ano e você não tiver perdido uma grama na balança, você não vai voltar no nutricionista e vai falar que ele é enganador. Por quê? É, é, são mudanças transformações que são concretas, são visíveis. Então, eu contratei um serviço que é me ajudar a emagrecer. Eu tive recomendações e que, culturalmente falando, não é normal, não é aceitável que uma pessoa entre no nutricionista e dê escândalo com o nutricionista, porque ele não fez o que era, o que era necessário para ter o resultado. Só que quando a gente vai para o mundo dos negócios, existe um outro problema. Né? No Receita previsível a gente fala das principais falhas que os CEOs e diretores de vendas cometem, e isso tem muito a ver com a questão do engajamento, da entrega de uma consultoria ou de uma mentoria. Quando que a primeira consultoria aconteceu no planeta? Quando passou um cara que ia pescar e ele foi pescar com a pedra e veio um outro cara e olhou e falou assim, cara, ó, eu desenvolvi um negócio aqui que é uma vara, eu vou te ensinar a pegar o peixe com a vara em vez de pegar com a pedra. Talvez você pular no ripo, ficar tentando dar porrada no peixe para poder matar uma parada aqui, ó, Fiz uma vara de pescar. Ah, o cara ensinou outro cara a pescar. Não é dar o peixe, ensinar a pescar, né? Isso vem daí, na verdade, esse, esse ditado. Então, consultoria é quando você faz uma transmissão de conhecimento em que eu estou garantindo que você tem uma alternativa viável para você: um, acelerar o seu conhecimento; dois saber lidar com o um problema, uma, uma segunda vez que ele aconteça, é, e três, conseguir ter respostas que você não teve sozinho anteriormente. Então sim, cara, eu aprendi que o engajamento, que é esse ponto que você falou da mentoria, então você vai lá, fala com o seu mentorado, cara, você melhorar seu fechamento, você tem que pô, dar mais ideia nesse artigo, usa esses frameworks aqui que eu estou te passando, testa com 20 caras e me volta com uma resposta. Por quê? Oh. Né? não é uma coisa não é indo nutricionista é uma coisa de vivência o cara tem que passar por situações e falar assim cara ó Gui, cara se foi isso aqui deu certo isso aqui não deu certo isso aqui deu certo isso aqui funcionou isso aqui não funcionou o cara tem que experimentar aquilo né? cara o ponto principal é esse é a estratégia de engajamento né então quando eu, a gente foi começar a montar os processos da consultoria aqui da receita previsível um dos pontos que eu martelei muito assim com com o eron com o co autor do workbook que também ajudou a estruturar o processo. É, a gente tipo, debateu muito o processo de engajamento. Porque o processo de engajamento é não necessariamente é algo bonito, motivador, né? Não é o texto do LinkedIn. O processo de engajamento é se virar para o seu e falar assim, cara, deixa eu te falar, é, a gente fez três reuniões, você não avançou em nada, e eu acredito que para você ter sucesso, você quiser fazer isso. O que eu posso te ajudar? E aí depois que você fala isso, e o cara também não avança, ele fala assim, olha... Então, acho que eu vou optar por encerrar a nossa parceria aqui. Por exemplo, não que a gente tenha que ter a única solução seja essa, mas tem hora que você tem que fazer, o... você tem que dar o soco na mesa. Você tem que virar e falar, olha, cara, eu tô te transmitindo informação que você tem que executar. Se você não quiser executar, eu vou dar atenção para o meu perfil de cliente dela, que é o cara que eu venho, que eu ensino, ele aplica, ele tem um crescimento de sucesso, ele vai embora feliz, eu vou embora feliz. Entende? Então, assim, esse foi o principal ponto. Esse foi, esse era o elo perdido né, das coisas que davam certo, que muita coisa deu muito certo, muita coisa que, putz, eu comecei com um copinho de café, depois eu, putz, consegui gerar bons resultados para muitos perfis de clientes muito diferentes, assim, muitos segmentos, e também para que deram errado, sabe? É o processo de engajamento. Assim, se fosse uma coisa que eu faço para, para quem quer trabalhar com educação, é, é isso, esse, esse é o ponto, sabe? É, como que eu engajava o padeiro aprender a mexer no Google AdWords, como que eu ensino para o dono da empresa de site que fatura milhões, que o diretor de vendas dele, ele é um cara muito bom de relacionamento, mas não é um cara de dados. E não é por isso que, porra, ele precisa, não precisa demitir o cara, cacete. É só fazer... Vamos ter uma estrutura que comporte o cara? Entende? Então, assim, como que eu faço a pessoa entender o que ela precisa entender? E como ela aceita e se move para fazer aquilo? Né? Então, eu acho que esse é um... Isso aí é uma puta pauta, viu, cara? Muito legal. Eu gostei muito da sua pergunta.
1: Cara, e assim, obrigado, né, primeiro. Acho que você falou uma pergunta agora também que é muito boa, assim, que acho que até você como professor e, lógico, nessa jornada, cada vez mais vai se aprofundando. E eu acho que é isso que a gente, assim, que estuda e trabalha, tem que entregar, né? Como eu faço a pessoa do outro lado entender o que ela precisa entender, né? Tipo assim, e existem infinitas formas, né? é como você falou, não precisa demitir o cara, né? você cria, tipo assim, um squad específico de sabe? Incêndios. Porque o cara é bom de relacionamento, então a taxa Exato. de retenção de colocar ele ali, pô, gente, ó, não, calma, vamos chamar os clientes, sabe? Aquela pessoa que consegue ter as conversas mais difíceis de uma forma mais leve, enfim. aí, acho que as soluções são múltiplas, né, velho? E que da hora. Adorei ouvir esse ponto e... Acho que até mesmo, como você mencionou, do engajamento, é aquela coisa que você sabe que existe, mas é tipo o açúcar no café, né? Vocês de Minas, com certeza, tomam demais. Eu, eu já eu não gosto muito, mas... Não, é... eu, sou,
0: eu sou carioca, né? eu moro aqui em Minas, eu sou carioca, então ah. eu tomo café sem
1: açúcar. <risos> então tá aí, ó. Você entende o que eu tô falando, mas o açúcar, você sabe que ele tá lá, mas você não vê, né? Então é, é muito, eu acho que é isso que, putz, é o engajamento que falta, e, cara, vamos ser sinceros, né? Que tesão que é ensinar a pessoa que está com fome de aprender, né? É tipo Exato. assim, o cara, tipo, traz coisa, a pessoa traz coisa, vocês discutem, debatem e, tipo, e vira uma, uma troca riquíssima de, de conhecimento e desenvolvimento de ambas as partes, né? De não só de um
0: lugar. Isso é muito legal, cara, o que você falou, porque quem ensina aprende duas vezes, né? E é, eu já aprendi muitas vezes, é, ensinando para os outros. Às vezes você tem uma pessoa, sei lá, o cara, tá um, o cara tem um ano de experiência. Cara, às vezes o cara tem uma visão de um processo, de uma coisa, diferente da minha. Não é porque eu tenho 15 anos, que eu sou sócio do Aaron Ross, que eu sou o pico das galáxias o oráculo do planeta, <risos> entendeu? <risos> às vezes o cara faz um negócio e fala, cara, muito legal sua postura, muito legal o que você fez. É, é muito legal é, é ver que você fez, pensou isso de uma forma diferente. A gente, culturalmente, no Brasil, a gente é muito reticente para falar de como eu tomo decisões com base naquilo que eu estou aprendendo. Né? Então, assim, eu sou um fã, assim, veterado de jogar futebol ali, cara. Então, é. É, é, eu, não, eu não sabia que eu gostava... Na verdade, eu fui por acaso... Uhum. É, não dá para ver no vídeo, mas eu tenho cara que quase 1,90m, sou pesadão, sou, sempre gostei de mas fazer isso. Mas isso não
1: tem nada a ver, cara, porque aqui em Santos pô, você vê os caras, tipo, às vezes mais pesados, e os caras jogam com uma facilidade. Isso que você que eu fala, falar.
0: Isso aí, isso aí. O cara sabe movimentar na quadra, né, cara? Então, é... assim, é a mesma coisa. A, uma coisa que a idade vai te dando é assim, como que você concentra energia naquilo que é realmente importante? Isso é, o futebol me ajudou a entender, eu falei, cara. Putz, isso aqui, eu, além de tudo, eu tô aprendendo a, como que. Se eu ficar correndo do um lado para o outro pacado, eu não vou aguentar. Não dá. É Só pra
1: cacete, né, velho? Tipo, pra área. cacete.
0: É. Não dá, não dá. É um negócio que tem muito a que com a vida profissional. Muitas vezes a gente coloca energia nas coisas erradas, assim, em termos de, de foco de aprendizado ou de entender as situações que a gente chega. Então, assim, uma coisa muito comum, por exemplo, quando a gente dá consultoria, é a relação de conflito. A consultoria veio para trazer um desconforto. E o desconforto, não significa que é uma coisa negativa. O desconforto tem que ser uma coisa para o seu crescimento. Então, assim, cara, será que você faz o mesmo processo de... Do mesmo jeito, será que na hora da gente tentar entender se tem uma outra forma de fazer? Olha, tem essa informação aqui, né na sua operação. Poxa, sei lá, o número de leads de outbound é, aumenta, diminui, não aumenta o número de reuniões. Ou é, o leads de marketing, poxa, que vem do orgânico, que só vem de desqualificado. É, ou, cara, teu time de pré-vendas não para ninguém. Tem coisas aí que a gente tem que tentar entender. Né? Então, o desconforto né, é, é também relacionado a saber de botar energia na coisa certa. Você falou do o nome do podcast, o dia que eu não vendi. Eu lembro de um dia que eu fui falar com um cara. É, a gente estava no, no começo da venda dos projetos de consultoria e eu fui acompanhar o um vendedor da lista Previsível em umas 20 reuniões. Eu fiz 20 reuniões com ele, porque eu falei cara, eu preciso te mostrar, validar para você que o que eu estou ofertando faz sentido, que é uma coisa difícil de vender, não é igual vender produto. Eu estou vendendo, na verdade, uma coisa que, que é um serviço né, mais complexo. O próprio Aaron fala que consultoria é uma das coisas mais difíceis de implementar receita previsível. né A gente é uma empresa de consultoria, tá querendo ou não. Uhum. E, cara, eu tendo uma reunião, o Aaron tinha me ligado, e aí eu desliguei, cara. Estive na reunião uns 5 minutos atrasado, pedi, olha, ah, desculpa. Então, eu entrei, inclusive, com o Aaron e peço muito desculpas, não é justificável, é, vamos começar e tal, tentem brincar e tal, mas, né, acho que nós somos seres humanos, vou te falar que eu, porra, eu tento não furar nenhum compromisso, mas a gente, a gente fura, né? Tô mano, <risos> Às vezes a gente erra. Às vezes o previsível não é tão previsível. <risos> <risos> porra, Maravilhoso, <risos> <velho>. <risos> Não, porra, eu falhei, cara, perdão. Aí o cara entrou, foi até de boa, sabe? Eu tava gravando todas as reuniões, tava gravando todas as reuniões. Cara, né, principalmente que a gente faz, a gente trabalha em casa, e faz muita videoconferência, a gente olha muito pro visual, né, da coisa. E aí o cara tava muito, muito compreendrado, assim, olhando pra tela. A hora que eu acho assim, cara, será que a, a banda larga do cara travou? Porque o cara, o cara não respirava, o cara não se mexia, o cara não... Assim, <risos> e aí ele fazia o mesmo movimento a cada, tipo, 30 segundos. Ele vai falar a sua cabeça, pum, balançou a cabeça. O cara, não <risos> é possível. E aí, né, você começa, né, entrar ali na... Vamos, você a tatear, né, ali o cara. Pô, e aí, você tá entendendo? Você, você entendeu o que eu falei nesse slide aqui? Você tem alguma dúvida? Faz sentido pra sua operação? Pelo que o que o vendedor tinha passado, sua dor era essa, né? Seu momento é esse, realmente você acha que isso faz sentido? Como é, que você vê esse, como é que você vê esse ponto que eu falei na sua operação hoje? O cara foi me respondendo, respondendo, cara, chegou no final, o cara agradeceu, beleza. Chegou no dia seguinte, cara, eu quero mandar mensagem pro vendedor me esculachando, me esculachando. Sério? Aham, uh -huh. falou que eu não, não dei atenção para ele, que eu falei rápido demais. Eu sou muito confuso. Eu falei, gente, vamos lá. tem que o cara entendendo o tempo todo? Eu tentei, né, N técnicas ali. E você gravou a call também, né? Gravei a call, revi a call. A gente ficou uma hora e meia revendo a call, sabe? Foi tipo o VAR do, do, do futebol. <risos> Foi eu... Cara, vamos pausar, vamos voltar. Vamos entender. Vamos entender aqui, ó. Vocês entenderam o que eu quis passar pra ele? Cara, eu botei todo mundo na empresa parei eu Falei, não, gente, isso aqui é um creme no lacreme pra gente ver se não tem alguma falha no processo. Cara, aí chegou no final da reunião a gente falou, cara, não tem, não tem nada. Basicamente, cara, o cara não foi, né, como dizem os cariocas, o cara não foi para o Moscórnio. <risos> e acontece, Entendeu? né, velho? Acontece, cara. Tipo, basicamente, não tem, não tem explicação,
1: Isso sabe? é bizarro mesmo, Thiago. E assim, quando acontece, cara, eu acho que a gente tem que mudar ou o ponto focal lá dentro, né? Ou, assim, alguém vai ter que fazer essa, essa interação. Enfim, eu vou precisar de apoio para intermediar. Quanto mais profissional você fica, né? Mais executivo mesmo, maior sua, sua senioridade, mas você vai ter que arrumar ferramentas para se comunicar com as pessoas que não gostam de você, ponto. É, é isso. Exatamente, é isso aí. Ah, é por e-mail, é, cara, esquece o WhatsApp, não vai ligar mais pra pessoa, é formalzão total com as pessoas que precisam estar na thread de e-mails e ponto. Acabou. Não tem mais é. a... A broderagem que as e ajuda muito, né? Nessa questão de relacionamento, pô, você ser, ser transparente, ser sincero, velho. Esse ponto não vai dar para eu abrir aqui para você, mas esse daqui eu vou conseguir, mas ó. Pede lá no e-mail que vai dar certo e, e boa. Sabe, essas coisas assim que acontecem no tete a tete não, não rola, porque desgasta, né? Então, assim, é, é complicado mesmo as pessoas quando eu não gostam de você e não tem explicação nenhuma né, das coisas não. acontecerem.
0: Não tem como, não tem como. A gente fez um evento, né, no de outubro, igual a gente estava falando até antes uhum. da gravação. Eu tava conversando com o Ero e eu falei, cara, se você jogar técnica de vendas no YouTube, foi ver um monte de vídeo aqui no Brasil do Lobo de Wall Street, aquele trecho, Bastelão, me venha essa caneta, né? me venha essa caneta, <risos> tal. Aí eu olho aquilo, cara, eu falo, cara, isso não, isso não condiz com a minha realidade. Nenhuma. De jeito nenhum. De jeito. Nenhuma, porque, cara, eu falei eu, eu, cara, eu sou muito fã do Senhor dos Anéis, sou muito fã do Gandalf, eu me sinto muito mais o Gandalf vendendo do que Aquele cara, porque eu tenho que ficar mostrando o caminho pro cara, eu tenho que mostrar o caminho, e se o cara não quiser ir, ele não vai. Eu tenho, eu tenho N estratégias comerciais, técnicas de vendas, né? N coisas que ela, né, vamos dizer assim, né? A psicologia nos ensina e nos ajuda para a gente poder acelerar aquilo que pode acontecer. Sim. Mas nada vai fazer com que uma pessoa que não quer, ela não faça, principalmente no mundo que a gente vive hoje, com mais de 4 mil informações por dia, que as pessoas ficam irritadas porque, sei lá, o... você vai votar na mesma cara que o cara, entendeu? Então... É, não tem como, não, né? Eu, eu vejo eu me sinto muito mais um Guiano do que o Leonardo de Capa. <risos> <risos>
1: muito bom, velho. Desculpa,
0: eu, eu sou mais o Maclean do que o Leonardo de Capa, entendeu? Igual, quando o cara vai comprar consultoria, pô, eu viro pro cara e falo, ó, oh, mano, vai custar dinheiro, vai demorar um tempão pra dar certo, e dá certo. Mas, assim, vai te dar mais trabalho, você tá contratando trabalho. Você tá contratando trabalho para você, no, né? Vocês têm ilusão que nós vão o cara tá pagando mentoria com guia, o cara não tá... Não é o guia que vai trabalhar, cara. É ele que vai <risos> trabalhar. Você vai falar com o cara uma hora, o cara vai ficar, sei lá, dez reuniões tentando aplicar uma técnica ou fazendo alguma ação que ele tá fazendo, alguma negociação, né? Então, acho que esse é um, um, um ponto, assim, muito, muito interessante. E é isso aí, cara. Tem, tem vezes que a pessoa não vai com essa cara. E, e aí, o que, é que a gente vai fazer? Né? É, não Como dá eu trocar. posso lidar com isso? É a mesma é.
1: solução, né? Não dá para trocar sempre o atendimento. É a mesma coisa, não dá para demitir um diretor ou uma diretora toda vez, né? Então, assim...
0: Exato, exato. Às vezes a pessoa é muito boa em outra coisa. Às vezes a pessoa é muito legal. Às vezes a pessoa, sei lá, ela, ela passou por um trauma... E que, porra, por algum motivo, ela sucediu o que você fez ou o que você falou, um trauma que ela passou, entendeu? E Sim, beleza. É, velho.
1: Supostamente, tipo, o um nome, Guilherme Thiago. Às vezes a pessoa já teve, sabe, foi traída por um dos, desses nomes. Assim, você fala, velho, eu não sou o Guilherme que te traiu, tá ligado? Mas acontece, velho, e é bizarro. Acontece. vendo hum, esse... não gosto de Guilherme,
0: hum, não gosto de Thiago. E se for carioca, então, malandro... É,
1: então, putz... É tipo assim, velho, vendas é um bagulho muito louco, que por mais que o cenário seja bem parecido, ele pode mudar, tipo assim... Drasticamente, né? Tipo assim, de atendimento para atendimento, você pode ir de um céu para o inferno em uma hora, literalmente. Assim, né? Então... É, a gente
0: vive uma realidade em que é tipo a galera, é, é tipo Flamengo das vendas, sem futebol, sem preconceito para tipo, é quem não gosta de, Pô, de futebol. Não fala, do Flamengo. De fala de
1: Flamengo hoje, velho. Eu tô triste aqui. Eu sou corintiano, nossa <risos> que... cara,
0: que situação. <risos> Mas, Eu tô assim, chorando
1: o dia inteiro hoje. <risos>
0: não, foi, 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 foi louco. Foi um negócio, foi uma experiência muito louca aquilo que a gente viveu ontem. Mas olha só, o que, que é o um negócio? é o único time do Brasil que, além de ganhar, é cobrado de jogar bonito. Só mesmo. É, só o Flamengo mesmo. Entendeu? Se fosse o Corinthians que tivesse ganhado ontem, pra quem tá ouvindo o podcast, quando foi a final da Copa do Brasil, é. o Corinthians <risos> empatou e jogou muito melhor que o Flamengo no segundo jogo quase inteiro. E mesmo assim perdendo os pênaltis, que foi mais de uma. Loteria do que é o mérito dos goleiros, né? O Cássio, inclusive, muito melhor goleiro naquela situação. Mas se fosse o Corinthians ganhando, ele não seria cobrado de, porra, de jogar bonito. bonito. Oh, agora o Flamengo ganhou, joga bonito, levantou a ser. taça. Eu falei, cara, agora que cultura, né? Os caras estão levantando a taça, os meus amigos mandando no WhatsApp aí, ó. Ganhou, mas pô, não me convenceu, não, entendeu? Cara, igual o tipo, é um título.
1: <risos> tá maluco, velho? A maluco. gente queria ganhar essa porra de qualquer jeito Com meio a zero Gol contra, a gente já tá hoje Felizão, velho Felizão, tá Os
0: Corinthians... Qualquer torcida até... Mas o que é o um negócio? Isso tem muito a ver com a questão cultural das coisas. Porque mas... quando as pessoas ligam para a Receita previsível, por exemplo, falam com o pessoal do time de pré-vendas aqui, a sensação que eu tenho muitas vezes que a gente vai monitorar os atendidas, até porque né, a gente, né o que a gente faz para os outros, a gente também faz para a gente. E aí você olha e você vê que o cara tem um fetiche de ir até o um limite do pré-vendedor para ver... Vamos ver se esse negócio. O cliente virou um cliente mineiro. Virou que assim, Vamos ver se esse trem funciona mesmo. Me convença aqui. Eu falei, mano, não tô aqui para te convencer. Desculpa. Ah. Olha só, você falou com um pré-vendedor. Tu fez três reuniões com o fulano. Fez a reunião com o um consultor. Pediu uma reunião comigo. Que sou senhor de operação. Só é que eu te convença, cara. <risos> se eu falei isso, rolou isso tudo. E tu não tá afim, cara. Não, não, não tem gatilho mental. É aquele negócio...
1: Fazer... Tipo assim, vamos ver se é bom mesmo, né? Tipo assim, cara, não precisa, né, velho? Não, tipo... não precisa disso,
0: sabe? Não, não, é, não é por aí, né? Não é Mas isso é muito cultural. Isso Sim. é muito cultural né, do, do, do brasileiro. É muito aquele lance do eu vou criar argumentos que não têm o menor sentido para validar uma opinião que eu nunca parei para refletir se é certo. tem a ver com tudo no processo de vendas, tem tudo a ver com o processo de educar os outros, tudo a ver com o processo de engajamento as pessoas, às vezes, elas muitas vezes, principalmente convivendo muito com a realidade brasileira e com a realidade internacional, troca ideia com muita gente de outros países e tal, falando sobre receita previsível, eu vejo que as coisas aqui são muito menos lineares, vamos dizer assim, do que, mais... que em outros lugares, por isso. Pega aí, né? Vamos pegar aí a literatura de vendas. Ah, você tem um budget de, é, recomendado para trabalhar nessa ação? Ah, meu irmão, vou jogar pra ele que eu tenho 2 mil, porque se ele souber que eu tenho 20, vai me oferecer um negócio de 60, tá ligado? Né? É, é a nossa realidade, cara.
1: Nossa, é muito isso, né, velho? Tipo assim, não, nas negociações você fica tentando descobrir, tipo, o meio termo, né? Se, se você for transparente, cara... Eu te cobro isso, mas eu posso chegar até tanto que é uma margem segura também para acontecer. Mas não a gente tem que jogar o over do over para tipo assim, porque o fulano tem uma meta lá para já baixar a sua pra baixar. Isso aí né? já começa no cara que você tá atendendo. Mas fulano, você sabe o budget de orçamento, não? Então por que, que você tá me pedindo desconto, velho? Tipo...
0: <risos> mas eu no quê?
1: é. Tipo assim, mas assim, é brasileiro. Né? O Brasil, é tipo assim, só o Brasil mesmo já é bizarro, né? Tipo, se você for pro norte, nordeste, sul do país, você já tá vivendo vários países, tipo, num lugar só. Imagina, tipo assim, comparado com outras realidades, assim, é, é absurdo. O Brasil é Sim, uma coisa eu Sim, por isso que eu, falo
0: muito que eu falo muito que a gente tem que tropicalizar o, a metodologia por isso. Porque a gente, Sim, cara, a gente tem características, a gente tem tanta coisa boa. Porra, a gente consegue ter uma conversa de corredor maneiríssima, a gente consegue ser humano, a gente tem um espírito de equipe, tem tanta coisa legal que dá para fazer, né? mas também tem esse lado, também tem esse lado do, do processo que, cara, as pessoas, elas são, elas não são, não são educadas para aprender. Elas não são educadas para escutar muitas vezes. E aí, como é que você lida com isso? Como que você faz para lidar com essa situação? E mostrar para as pessoas que, cara, porra, você pode ser diferente, sabe? Dá para ser diferente, dá para fazer diferente. Igual o exemplo que a gente está falando do diretor. O time do cara não falou da premiação no assessment. Porra, vamos mandar embora, vamos parar de premiar. Não, cara, ninguém falou nada porque tá tudo muito bom. Os caras vão falar aí no seu diagnóstico que tá errado. Aparece que é o nome, diagnóstico. Você vai no médico para o médico falar: parabéns, Gui, cara, sua saúde é incrível. Tragam o prêmio para o Gui. Não, você vai lá para tentar descobrir o que tá acontecendo, né? Então, assim, é muito isso, sabe? É, é muito Sim. a gente saber lidar com esses mundos, né? E esse que você falou é muito real, né? Eu, eu, tenho, eu, eu não tenho uma meta, mas eu tenho que te premer. E, cara, tem, tem que acordar todo dia de manhã, era zero, zero game, né? Do, volta do... Primeira fase, começa a vender Sim. tudo de novo, né? E lidar com isso tudo, né? Senão a gente fica doido. <risos>
1: É, velho. E, tipo, isso isso é louco mesmo. Arrisco é dizer que ninguém sabe tanto quanto a gente sobre os dias úteis dentro de um mês. Véio. a área que mais é. sabe sobre os dias úteis, porque é o que a gente Sim. vive, né? Não adianta. Exato. O brother, a resenha tá muito boa, irmão. Mas, assim, como você próprio já falou aqui várias vezes, a consultoria e o meu podcast, ele não vem só pra trazer conforto, né? Não é só pra os louros, não. A gente tá aqui pra falar... Da, das porradarias também que a gente toma, né, frequentemente, e essa é a nossa realidade. Então, assim, mano, tô muito curioso pra entender. A gente tem várias histórias, a gente mais não vende do que vende, essa é a verdade. Qual é a história de que você não vendeu, que, mano, aquela marcou, você fala, Gui, essa daqui, pega uma água lá que agora a gente vai chorar junto aqui.
0: <risos> Pega o um lenço aí, galera. Pega o um lenço aí. O ato de não vender é, o, é, o, é o, na verdade, é a nossa realidade, né? E é que é o 90% do normal, né? O resto, quando dá 10%, é bom pra caceta. Já... já tá felizão, né? Já estamos, já, no 6 a zero. ali já tá, já tá bom, já. Um dia, assim, emblemático que eu, que eu comentei foi esse que da reunião que... Pelo, pelo simbolismo da coisa. Que era uma reunião em que eu tava ensinando pro, pro time como vender um novo serviço isso. Numa chancela, eu tenho né, uma responsabilidade muito grande, né, igual a gente estava falando, né, com relação a esse fetiche do, do cara de esperar, que o previsível vai ter o, a melhor contorno de objeção, vai ter o, o melhor falou up e realmente é a obrigação mesmo, eu sempre brinco para os meninos aqui, que a gente tem que ser o Flamengo da, da, da parada, <risos> não tem jeito. Eu acho o assim, um simbolismo sabe, do momento, que era o um momento de afirmação. A empresa já existia, ela já tinha pessoas... Eu tinha processos. Tiveram histórias que, que deram certo, tiveram histórias que não deram certo. Mas foi muito emblemático, muito pelo momento da... Meu momento de vida, né? Que é um momento que eu já não era... Não estava descobrindo receita previsível eu não estava descobrindo como vender já tinha usado a prática para procurar estudo já tinha usado o estudo para melhorar na prática muita coisa de tinha ensinado milhares de pessoas diferentes e aí foi um momento que assim foi emblemático o se abrir para o erro o diretor de vendas o CEO que não se abre para a situação de que às vezes ele não vai ter o um plano, às vezes não vai dar certo, às vezes ele vai ter que repensar e falar: Cara, eu pensei que a gente tinha que ir por, por a ligue, mas cara, vai ter que vir por aqui mesmo e foi um erro e bora para cima, sabe? É, isso, não, isso não é muito valorizado, eu vejo assim, não é uma coisa normal, não é uma coisa que as pessoas olham com certa tranquilidade. E a liderança não é muito solitária, né? Foi muito emblemática para mim essa venda, essa não venda de eu ficar uma hora falando com o cara, o cara balançando sistematicamente a cabeça do, a cada 30 segundos e o cara perguntar de N formas diferentes sobre a operação do cara o cara me dá respostas e depois o cara ir, ir me detonar para o meu vendedor. Foi muito emblemático. Eu me botando numa uma situação de aprendiz. gente, vamos estudar, vamos, vamos, vamos entender isso aqui que aconteceu. Eu vou rever a gravação, vamos rever a gravação. Porque por isso que eu falei que é legal o, o nome do o dia que eu não vendi. A gente, principalmente agora falando dos gestores, a gente tem muito essa, essa responsabilidade da resposta. Eu penso que virar para o gesto e falar mano, tem situação aqui e tá, tal, o cara, sei lá, mano. Não sei o que eu vou fazer <risos> Se vira né? aí,
1: meu jovem Se vira
0: aí, meu jovem Cara, por mais bizarro
1: que isso seja, Tiagão Tem muitas vezes, muitas pessoas que eu já ouvi e relato, assim, que, Tipo, isso acontece, velho. você fala Mano, que bizarro, né, velho Tipo
0: assim, é o é é seu jeito, ponto então. de
1: apoio, né, velho E aí a pessoa simplesmente dá uma dessa
0: e Não, e outra coisa é Muito do, da forma como você dá, né, isso Sim. Uma coisa é eu falar assim, cara, Gui, olha, realmente, porra, é uma situação diferente, pô, eu já fiz isso de um jeito, já fiz outros de outro jeito, mas não sei se vai dar certo, vamos tentar, vamos descobrir isso juntos? Que é aquilo que eu te falei do início, que é o cara, pode ter um cara aí no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, qualquer país, cara, que tem seis meses de experiência, e de repente o cara é muito melhor do que eu, você, o Aaron, e metade da Amazon de vendas, porque o cara teve uma sagacidade ali, cara. É, tempo de jogo não é o único, a única variável disso tudo, sabe? Sim. Então, eu acho que por isso eu acho que é muito emblemático, sabe? que foi um momento muito de autoafirmação afirmação pra mim. Porra, eu tô num momento de carreira em que eu virei sócio do cara que é reconhecido como o autor da Bíblia de Vendas do Vado de Silício. Eu tô estruturando a parada com o cara que acreditou em mim e falou, porra, cara, vai lá, faz, vamos fazer essa porra. E eu fui com pro cara, o cara me arrebentou. <risos> Ô, véio, dá um... Nossa senhora, né, velho Tipo assim, Pensa.
1: mano Não é possível, né? Tipo assim, mano What the fuck, né? Tipo assim Como assim?
0: É, é muito foda, assim Porque o dia que eu não vendi Diretores e c assim, você pode fazer A série também, que é boa, viu? Cara, o que, que eu faço quando não deu certo, entendeu? E esse lance que você falou também, a gente vê muito aqui Na consultoria, assim, do, do cara que não, o cara não sabe dar, dar suporte Porque dar suporte não significa Ser um oráculo esse Eu é o posso ponto. virar. ponto? Esse é o ponto eu posso não ter a porra da resposta, vamos falar, porra, cara, vamos, vamos fazer junto aqui, vamos entender. E vamos tal. ver
1: quem sabe, né? A gente vai falar com quem sabe pra ajudar a é, gente. Mas entendeu? simplesmente sei lá e ser disposto. Simplicente é... Até a nossa diretora, Jéssica, trouxe um negócio que faz muito sentido. Tipo, o se importar, né, cara? Isso. Se você se importa com a pessoa... E, e clientes, gente, entendo que não são clientes só externos, né? A gente vende muito internamente também. Em vários aspectos, de várias formas. Então, assim... Exato. Você tem que se importar com a resposta. E eu já passei por isso também, de reclamarem, assim, do meu atendimento. E ele sempre... Acho que a autoconfiança sempre tá alinhada a isso, né? Se você sabe que você entrega, tipo assim... Mas vale a pena revisitar também algumas questões, né? Pô, será que eu fiz tudo que o playbook, né? Ou pelo menos o que as melhores práticas recomendo? Eu tô fazendo um processo? Eu tô sendo espelho, né? para outras pessoas? É, é um ponto que mexe ali, porque o ego inicial é, ele é foda, né? Você tipo assim, mano, vontade já... Meu irmão, você tá tirando, né? Mas assim...
0: Não é possível.
1: <risos> Bom, vamos refletir, vamos racionalizar agora essa questão, né? Daí sim, vem o eu aprendizado. Muito... Isso,
0: isso aí que você falou, cara é importante porque eu sou muito crítico comigo mesmo, sabe? Então, a minha primeira reação sempre é parar, refletir, para depois eu, por isso eu falei, eu sou mais o Gandalf do que o Lobo de Wall Street. <risos> eu sou muito da reflexão do que, né, o Aaron também é muito assim, é um cara muito, o Aaron não tem nada a ver com aquele perfil do Lobo de Wall Street, é um cara tranquilão, que faz piada e que fala baixinho e que é tranquilão, não é um cara que quer te convencer das coisas. É um cara que quer ser uma raposa, né? Não quer ser um lobo. Esse lado cara, tem ter um, até um NPS interno, né, cara? Tem que ter um NPS com o meu time. As pessoas estão se sentindo acolhidas. É, porque, cara, ninguém é bom o tempo todo, sabe? O, o... Isso é verdade. E as pessoas têm essa necessidade, essa necessitância, fala que necessitância, a necessitância de falar o tempo todo, de criar a necessidade, que o tempo todo o mundo está mudando, que as coisas estão girando, que você é foda. Cara, eu duvido muito que uma boa operação, se você trabalha, quem está ouvindo vai ouvir a gente, que trabalha uma operação de vendas fodástica, que você é o foda todo, o dia todo. Mentira. E que todo mundo é o vendedor superman. Também é outra mentira. Eu acho que pessoas normais que um dia estão bem pra cacete, estão voando, outro dia estão normal, outro dia estão triste porque o time perdeu. É e, isso. Entendeu? Né? É, entendeu? Porra, faz parte, cara. A gente é assim de semana. Então, assim, a máquina de venda que roda tem seres humanos que têm resultados normais, tem uma, um trabalho que funciona, e que esse trabalho um dia é muito bom, outro dia é mais ou menos, um dia pode ser um pouco menor. O que, que eu vou tentar fazer é que essas oscilações, elas né, diminuam para tenha uma constância, uma consistência naquilo que eu estou fazendo. Eu vou sempre buscar excelência? Sim, todo mundo vai sempre buscar excelência, foi o que a gente falou, né? Eu cobro os meninos, sério, o Flamengo, a gente o Flamengo, a gente não pode só ganhar, a gente tem que jogar bonito. Mas não significa que você vai procurar culpados, né? Tem responsabilidade é diferente de ter, ter culpa. Então eu sou responsável pela receita previsível. Meu time é responsável pela receita previsível. Cara, as pessoas têm que estudar, elas têm que melhorar, elas têm que ser responsáveis por pela oportunidade que elas têm. Não é culpa, não é tipo assim... Porra, meu irmão, tu não fez, aí porra, tu, tu não presta então para trabalhar aqui. Não, cara, não é assim que o mundo Nossa. funciona. Não saber mudar a pilha que tá na minha cabeça sobre a visão estratégica para lidar com a operação, sabe? É, isso é muito importante, você... Não pode ser um para-raio de temperatura das coisas. Então, às vezes eu deixava muito transparente porque eu queria que algumas pessoas entendessem, mas esse excesso de transparência se refletia em um. não ter e nenhum filtro. Negatividade, às vezes, né? Não ter nenhum filtro, sabe, das coisas. Quando as coisas estão muito bem. Eu achava tudo muito bem e, e você deixar tudo muito, muito mal porque as coisas parecem tão mal. Tem coisas que você tem que saber como que você traz para o time. né Você tem que saber como que né? liderar é fazer as pessoas irem até o lugar onde elas irem. O que isso significa? Significa que você vai subir no palco, vai gritar, vai dar xilique, vai dar cambalhota? Não. Você vai ser empático, você vai escutar as pessoas, você vai se importar como a sua... Sua diretora falou super bem, sabe? É, isso é o que eu vejo que vai ser o diferencial para você ter pessoas que querem trabalhar nos lugares e que querem conviver com você. É, cara, tem um negócio que ninguém compra da gente. O fato da gente ficar mais tempo, por mais que a gente esteja que trabalha em home office, esteja dentro de casa, a gente passa mais tempo conversando com pessoas que a gente precisa conversar, que é o nosso trabalho, e trabalhar é resolver problema. As pessoas não entendem isso muitas vezes. Então, se trabalhar resolver problemas, eu tenho... Tenho que ajudar as pessoas a, nos dias que elas estão ruins para resolver os problemas, elas tenham como, pelo menos, saber como lidar com aquilo. E nos dias que elas estão bem, que elas consigam também estramar delas, né? Tem que, ter, tem que ter equilíbrio na vida. Tem né? que, é muito... que
1: a onda, né, velho? Eu falo sempre isso. Quando tá bem, velho, se já vendeu uma, duas, três contas ah. e o ticket é menor, meu irmão mete o pé no acelerador, porque aquele dia, né, você sei gosta de futebol, a bola tá entrando de qualquer jeito, velho então aproveita, <risos> chuta pro gol, porque tem um dia também que você vai estar tá fazendo, mano, aquele jogo perfeito, impecável, e a bola não vai entrar, então, tipo assim... É o Roger Edson ontem, por exemplo. Nossa, não, velho, pelo amor de Deus, véio, <risos> aquele lance já passou 500 vezes na minha cabeça falando mano, não é possível. Eu
0: jurei que ele tava impedindo naquele lance, eu falei, mano, não... Eu, eu também achei que não tava, tanto é não Cada tá, velho, meto, ele sai de, de trás,
1: velho. É bizarro. Eu falo, porra, velho. Reclama ah, pra ó, cacete.
0: Esse gol pediu do Roger Guedes e o. A gente pediu de do Gabriel Gol. Coisa de significado. É. <risos> não dá, né? Não dá. Não dá. É foda, Mas É isso aí. Gente.
1: Muito bom, Tiagão. Fantástico. A gente já, tipo assim. Você mandou várias pérolas, assim, né? Então quem anotou, anotou. Quem não anotou. É só ouvir que tá, vai estar tá gravado, né? Então, assim, não pode, não precisa ser né, radical, como a gente já comentou, vai demitir, não, Zélio, vai ter oportunidade para ouvir de novo.
0: Estou me demitindo de mim um e porque é... eu não consegui anotar tudo. Não tenho a performance que eu esperava.
1: Zélio, compartilha com o pessoal como é que eles te encontram na rede também, para. Trocar essa ideia, ter essa, essa mentoria, consultoria contigo, enfim, palco é seu aí para a galera te encontrar.
0: Show de bola. Thiago Muniz vai estar meu nome, o Unicórnio, que é a capa aí do Receita Previsível, no LinkedIn, no Instagram, canais sociais aí, é só jogar no Google também Receita Previsível, você vai vê lá o nosso site, o nosso conteúdo, para interagir comigo aí com o time. A gente tem consultorias para as médias e grandes empresas, treinamentos, workshops para as empresas em geral que querem uma parada pontual. Atual, e os treinamentos gravados aí tem muito conteúdo muito robusto para ajudar as pessoas que querem estudar e colocar em ação ali seu conhecimento, contar com a gente aí para transformar informação em execução, né? Você escutou esse podcast aqui, separa três coisas aqui que a gente falou e tenta Refletir na sua vida se, se você pode é, usar né, um pouquinho aí do, do que a gente falou para melhorar, de repente, a tua rotina, com a pressão do dia a dia, reflete aí, se você de repente não poderia ser um cara que tá está aqui fazendo um podcast como um guia tu tem um projeto incrível, um conteúdo muito bom, e de repente não está fazendo, ou sei lá, você poderia estar tá dando consultoria para outras pessoas, né? Outras vezes você tem vergonha que você tem um ano da área de vendas e, pô, não, não tô ainda pronto para fazer, para ensinar para os outros, cara, às vezes você está pronto pronto, sim, véio. só não sabe, né? Sim. Vamos lá, vamos... vamos Não é só o tempo jogado, é o, é o gol feito.
1: É, sim, mano, muito bom, cara. Gente, muito obrigado, Tiagão. obrigado demais pelo papo, velho. Adorei, anotei coisa pra caramba aqui. Vou refletir bastante coisas também, porque, né, o Ruj também tem que fazer esse processo, né, gente? Não, é, não adianta cagar a regra aqui e não fazer
0: nada. você falou muita coisa bacana também, gostei demais aí essa parte do, do mundo real, né, cara é, é importante, assim, eu acho que tem que ir além do post bonito ali do LinkedIn, né, as, as pingas que a gente toma e enfrenta pra viver é, de repente pode ajudar em alguém então...
1: São as pingas que amortecem um pouco mais o tombo que a gente
0: toma né? Exatamente exatamente mas em breve a gente vai tomar uma aí em Santos aí, na litoral aí e comemorar a vida aí
1: Tamo junto, mano. Gente, obrigado Valeu, curtam, compartilha e é nós. Para você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado e para não perder nada, siga nossas redes no LinkedIn, Instagram, YouTube, O dia que eu não vendi e até a próxima. Valeu.